0: Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação de hoje, segunda-feira, dia 28 de agosto. Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, apresentador do nosso podcast aqui, Papo de Redação, e quero que você participe conosco, enviando o seu comentário, a sua sugestão de matéria, sugestão de entrevista, o né? que quer que seja, até as críticas construtivas ao nosso trabalho aqui, é muito importante a gente ouvir você. 999 715300 e também pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube, a gente está aí como tvfolha.bv. E se você tiver no computador, você digita lá youtube.com tvfolha.bv que aí você tem acesso a todo o conteúdo audiovisual produzido pelo Grupo Folha, assim como o papo de redação da né, gente. Hoje, notícias policiais em destaque, hoje, né, incluindo uma entrevista exclusiva que a gente obteve aqui, vamos repercutir isso, falar um pouco sobre isso, os bastidores né, dessa, dessa entrevista, a respeito do fisioterapeuta que foi sequestrado uma semana atrás aqui em Boa Vista. Tem também a indicação ao STF, Existe uma horror imensa aí, parece que no páreo, na, tentando uma vaga no STF. Já já a gente fala sobre isso. Deixa eu falar com a Dina Vieira, minha chefe aqui do grupo Folha de Comunicação, porque ela hoje recebeu o ídio Garcia... É, professor de educação física, né? fisioterapeuta, é, professor de basquete, treinador de basquete, muito conhecido aqui no estado de Roraima, porque ele foi um cara que é, foi sequestrado dentro da própria casa, né, Dina? Que é uma, uma situação que foi... chocou a sociedade roraimense, né? Seja bem vindo ao Papo de Redação. Como é que foi a entrevista com ele?
1: É isso mesmo, Lucas, né? O ídio que foi sequestrado aí no último dia 20 de agosto, né, e aí foi um caso que repercutiu bastante, né, três pessoas retiraram ele de dentro da casa dele, é, o sequestraram, o torturaram, né, e graças a Deus a polícia conseguiu, né, é, agir, rápido, né? agir rápido, e aí resgataram o ídolo, né, e ele tá, tá se recuperando agora. Então, como na, no, no final de semana isso aconteceu, no final de semana, né, a gente veio fazendo algumas reportagens a respeito, com base no que esse era veiculado, passado pela polícia, Sim. né? Então, algumas informações, não, a gente não tinha ainda os detalhes aprofundados do que tinha ocorrido. Então, Sim. desde lá, então, a gente vem conversando aí com amigos do ídio, né? E eles já demonstravam esse interesse de falar né, de contar o que, que aconteceu, né? E aí a gente já vinha, como ele estava também bastante machucado, né? E sim, ele sim. agora deu uma
0: precisava se recuperar, né, um pouco.
1: Exatamente, né? foi um trauma também, né, muito grande para ele. E aí hoje, né, ele esteve aqui no, no jornal e eu conversei com ele. Né, ele bastante ainda abalado emocionalmente, né? Ele fez todo, me narrou todo o, o o, o que, aconteceu, que aconteceu, os fatos, Sim. né? Porque os caras, os bandidos tinham ido na casa dele no dia anterior, teriam conversado com ele, né? É o que ele diz, que acha que foi o que salvou ele, foi porque ele registrou um boletim de ocorrência no uhum. sábado, né? Onde ele detalhou o carro, a placa do carro. Então, a polícia já tinha... Informações já preliminares, Já tinha essas informações. Né? Então, quando ele foi sequestrado e ele mora... É, foi ali no centro da cidade, né? Onde todo mundo já se conhece, ele mora lá há bastante tempo. Então, avisaram a polícia e a polícia já tinha essas informações. Né, uhum. Do carro que teria ido na casa dele no dia anterior. E aí conseguiu. É, prender os suspeitos. Prender né? os suspeitos que estão. Tiveram, né? O advogado dele também esteve aqui. E ele disse que eles tiveram a prisão preventiva decretada. Eles, no depoimento, eles não falaram nada, optaram por ficar calados. Né? A mulher que teria sido né, o pivô disso, que teria motivado o rapaz aí até a casa do ídio, porque, como o ídio diz. Ele foi pego por engano, porque ele disse que não conhece essas pessoas, uhum. né, ele disse que nunca viu, não conhece, nem essa mulher, muito menos, né, então acredita que tenha sido pego por engano, essa mulher também já foi ouvida, uhum. né, então aí o processo já tá aí se, se desenrolando.
0: Pois é, é, a primeira informação que pelo menos a gente teve acesso a, 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 a testemunhas, né, digamos assim... Foi de que a, a uma localização de um celular que teria batido na, na residência dele. Ele falou sobre isso?
1: Ele disse que essa história foi o que o cara chegou falando no sábado pela uhum. manhã. O cara chegou às seis e meia da manhã na casa dele e falou, olha, bateu na porta dele, ele saiu para atender e ele falou, olha, o meu celular foi clonado. E está dando que o endereço é aqui na sua casa. Uhum. Ele disse, olha, não tem celular nenhum aqui, não clonhei celular nenhum. E o cara falou assim... Aí o cara já mudou de história. Ele disse que na mesma hora o cara já mudou. Não, aqui que mora o Will. Ele disse que não sabia nem quem era o Will.
0: <risos> Sim.
1: E aí ele pegou e o cara falou assim... Eu sei que tem gente aí dentro com você. Que, no caso, seria essa mulher. Uhum. E eu vinha conversando com ela. o momento que eu cheguei aqui na frente o celular parou de... Ela parou de me responder. Então, ela tá aí dentro. Uhum. E foi quando o Id falou, ó, oh, não tem ninguém dentro da minha casa, eu vou chamar a polícia, porque essa história tá muito estranha. E foi quando a polícia chegou, e aí eles foram embora, e o policial orientou ele, faz um boletim de ocorrência, né, pra você já ficar resguardado. Mas ele disse que nunca imaginou que eles retornariam. Ele achou que fosse um engano ali,
0: Sim. Né? e ficava por isso mesmo. E ficava
1: por isso mesmo. Então, tanto que ele tava na casa dele dormindo já no outro dia, às seis da manhã. Acabou sendo eles, acordado, né? Quando eles retornaram e arrombaram já a porta e retiraram ele, como tem na matéria, né, o vídeo que mostra o momento que eles retiram ele.
0: Entendi. Pois é, é, é essa história da, da, da mulher, né, do, o suspeito teria... Não sei se ele sido traído, né? Acho que a, pelo menos a suspeita ter, teria sido isso, que ele teria envolvido. Então, é, essa história ele, ele desmentiu totalmente essa. Sim, situação. ele disse
1: que não conhece a mulher, que ele não teve caso com mulher nenhuma, né? E, uhum. Inclusive o cara falava pra ele no momento que ameaçava. Ele disse que em to todo momento que ele estava sendo torturado, é, o cara queria que ele confessasse. Uhum. Que ele tem um caso. Ele disse, ele disse que já imaginava ali que ele não tinha escapatória, que ele ia morrer. Uhum. Então ele disse eu vou morrer de qualquer forma, eu vou dizer a verdade aqui, que eu não tenho nada, não conheço essa mulher, né, e ele todo o tempo apanhando, e ele disse que eles falavam que tinham visto na rede social dele, ele disse que nem rede social ele tem, então uhum, por isso ele acredita é, que...
0: Possa ter sido um pode engano, ter né? sido um
1: engano mesmo, né, esse tal de Will talvez seja essa pessoa que ele tá procurando, uhum. né, que ele procurava.
0: Entendi. Agora, como é que foi a tua sensação, né? Receber uma pessoa que. Não sei se você já teve essa sensação antes de entrevistar uma pessoa que passou por momentos terríveis, né? De tensão. Imagina a possibilidade de você morrer, né? Que é, a gente sabe, mal sabe a, a intenção que os criminosos têm, né? Como é que foi a tua sensação, pessoal?
1: É, assim. É bem delicado, né? Porque a gente. Eu percebi muito, assim. Do semblante dele, né? Teve um momento que ele se emocionou bastante. Então a gente se sente um pouco. É, invadindo ali aquele momento, mas a gente tem que perguntar, né? a gente tem que uhum. ultrapassar essa barreira e perguntar, fazer perguntas que talvez a pessoa não queira lembrar naquele momento. Mas como ele estava disposto a responder, então foi, foi bem tranquilo, foi uma conversa bem tranquila, né? a gente levou num tom assim, bem, bem tranquilo, e, mas é, é, é bem triste, né, chocante, porque a gente percebe o trauma, as marcas no corpo dele, ainda com marcas se recuperando, né. Ele Nas mostrou
0: pessoas... marcas em que locais, por exemplo? Ele
1: tava com marcas no rosto, né, nos braços ainda, mas ainda tem outras marcas ainda pelo corpo que ele tá aí se Sim. recuperando, que ele apanhou muito, né.
0: Entendi, foi, foi agressões por todo o corpo, né.
1: Isso, foram muitas agressões, ele disse que ficou, né, vendado, teve momentos que ele ficou amordaçado também, uhum. né, e eles estavam com facas e machados, né, ao redor dele, todo o tempo, eu perguntei porque o rapaz que era o o cabeça da história era um brasileiro e eram dois venezuelanos, uhum. né? E eles que o cara todo tempo com ameaças, mas eles que os venezuelanos não falavam muita coisa, não falavam nada, eles só obedeciam as ordens uhum. e, e batiam nele, né? Eles estavam ali só para bater, bateram muito nele, né? Machucaram Sim. e ameaçaram, falaram que levaram ele para um lugar e bateram, fizeram toda essa tortura e que depois quando eles saíssem dali iam levar ele para outro lugar onde seria onde ele seria morto, uhum. né, onde aquilo ia terminar. Eles falavam isso para ele. Só que né, a, nesse trajeto foi que a polícia conseguiu resgatar, encontrou o carro com as características, já tava, a polícia já estava mobilizada, e conseguiram resgatar ele. Ele disse que quando ele viu o carro da polícia, ele conseguiu... Nossa. respirar, né? Deve ter sido um alívio muito grande.
0: Ele foi encontrado na zona rural de Boa Vista, né?
1: Isso, foi na zona rural já na...
0: Acho que foi na... na no Anel Viário, na... por ali, sim, né? Sim. Ele disse
1: que todo tempo eles falavam muito do Anel Viário, então ele imagina que fosse como ele estava vendado né ele não sabe muito bem o primeiro local que eles levaram uhum. ele
0: só para o pessoal se situar aqui né o ídio ele foi então resgatado realmente pela polícia militar né na, isso foi uma dia, viatura né?
1: da força tática né uhum. que fez interceptou e aí já chamou outras viaturas né, que aí conseguiram resgatar ele.
0: O sentimento agora, evidentemente, de, de justiça, né, de busca por justiça. Mesmo.
1: Isso, ele disse que como ele não conhece as pessoas, não sabe de onde vem, a origem, quem são, ele continua se sentindo amedrontado, né, mas ele quer que a justiça seja feita. Ele agradeceu muito o trabalho da da polícia, uhum. né, que, que agiu de forma agiu muito rápida, rápido, né? se mobilizou, né, e conseguiram aí salvar a vida dele.
0: Pois é, que bom, o ídio o é um cara muito querido, né, pelos esportistas aqui, eu mesmo, pra quem não me conhece, eu, eu tenho uma trajetória de um jornalista esportivo e há muito tempo eu acompanho o trabalho do Idio, né, no basquete, é um cara que já... Uh, ajudou a, a formar grandes jogadores no basquete aqui aqui em Roraima, pessoas que inclusive já foram para fora, já foram para fora, mas voltaram para cá para o estado, né? Mas ele teve um, uma importância muito grande para essas pessoas, né? Porque ajudou, né? A, a, a dar um empurrão, né? É um cara que é muito batalhador. Eu lembro que na, logo no início aqui da, da Folha de Boa Vista, quando eu, eu cheguei aqui em 2013, né? É, a minha primeira, uma das primeiras reportagens que eu fiz aqui foi exatamente com o Índio, né? Ele falando sobre do projeto dele que ele tinha ali na Praça Capitão Clóvis, né? Uma pessoa realmente é, que tem um trabalho muito importante para a sociedade, né? E agora é como fisioterapeuta, né? E a gente espera que o Will possa se recuperar e que tudo isso venha a ser esclarecido, né? Porque é, a, a nossa cidade tá muito, tá muito complicada, né, Dina? Está muito difícil e cada dia mais, tendo casos de sequestro, preocupando ainda mais a gente, as autoridades têm que ficar de olho nisso aí.
1: É, casos que anteriormente a gente não via assim, né? é. com tanta frequência, né, mas que estão ocorrendo aí muitas mortes, homicídios. Né? Mas a cidade está crescendo, a criminalidade vai crescendo, né, e a, o policiamento aí tem que ser cada vez mais reforçado. Tem que seguir,
0: né? Infelizmente aí o curso da, dessa criminalidade. Valeu, Dina, pelas informações. Até a próxima aqui no nosso papo de redação.
1: Até a próxima. Muito obrigada.
0: Vai. Olha, gente, vamos falar aqui de Supremo Tribunal Federal porque existe uma ronda imensa que parece que entrou no páreo para disputar a próxima vaga aberta, né? uma vez que a senhora ministra Rosa Weber vai se aposentar. E olha só, gente, em conversas com interlocutores do Supremo Tribunal Federal e autoridades da Esplanada dos Ministérios, a presidente da FUNAI, Joênia Opichana, que é ex-deputada, né, tem se colocado como candidata a essa vaga. É uma informação que foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Joênia argumenta que questões relevantes para a população indígena só serão priorizadas quando um deles se tornar ministro da corte. A presidente da FUNAI é formada em Direito pela Universidade Federal de Roraima e tem mestrado em Direito Internacional pela Universidade do Arizona, o que a credenciaria a ocupar uma vaga no Supremo. Só que a palavra final é do presidente Lula. E a gente lembra também que a Joênia Upschino, ela foi advogada na, na, na questão aí envolvendo a, a demarcação da Raposa Serra do Sol. teve um papel muito importante em defesa dessa demarcação. né? E olha só, gente, a jo, é, Joênia Rosa Weber e a ministra Carmin Lúcia estiveram juntas no lançamento da primeira Constituição Brasileira traduzida para a língua indígena em São Gabriel da Cachoeira. O nome da presidente da FUNAI é defendido por representantes da população indígena, incluindo aí o coordenador do Conselho, eh, coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, o senhor Edinho Makushi. E a Joênia foi procurada pelo Jornal Folha de São Paulo, só que ela negou que esteja se colocando oficialmente como uma candidata a essa vaga que vai ser aberta, né? Explicou que ter. Explicou que. Explicou ter dito a lideranças indígenas que é importante as mulheres entrarem no STF, né, uma mulher indígena né, no STF, né, e que na sua própria trajetória só faltava isso, só faltava contribuir no STF. Então vamos ver aí, vamos acompanhar e qual vai ser a escolha do presidente Lula né, em relação uh, a uma vaga no STF. Muito se fala que a ah, Rosa Weber vai sair, então tem que uma mulher se... É, entrar no, lo no local, né? inclusive tem nomes até do STJ que estão nessa disputa e a gente vai seguir acompanhando essa situação aí, gente, essa disputa, vamos lá, é, vamos falar agora de polícia, né? chamei aqui a Marília Mesquita, porque realmente o final de semana foi meio movimentado, né Marília, seja bem-vindo ao Papo de Redação, fala pra gente aí o que, que chamou mais a atenção da gente aí nesse final de semana.
2: Oi Lucas, oi pra você que tá aí nos ouvindo e nos assistindo aqui no nosso papo de redação. Final de semana, na sexta-feira, a gente saiu daqui prometendo falar sobre dois alvejados. E hoje, na segunda-feira, estou cumprindo aqui a minha palavra. Sim. E, infelizmente, né, dois jovens aí foram baleados na sexta-feira, um foi um adolescente de 16 anos e outro foi um jovem de 22, ambos de nacionalidade venezuelana, uhum. e eles foram baleados em uma barbearia que funciona em uma ocupação lá no bairro 13 de setembro. De acordo com informações, é, eu conversei com a mãe do adolescente e ela informou que o filho dela foi baleado na cabeça uhum. e o outro jovem de 22, ele foi baleado aí no tórax. Esse adolescente, ele está em estado grave, entubado no HGR. E como é que aconteceu isso, né? A mãe dele informou que o filho tinha ido para essa barbearia e, dois e três homens em um veículo chegaram e efetuaram os disparos e fugiram em seguida. Uhum. Então, até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi preso.
0: Meu Deus do céu. Pois é, complicado, né, gente? Seja apurada melhor essa história. Teve também é, ocorrências de acidentes também, né, Maria? Que tão, chamaram, muito, chamaram muita atenção. Teve muitos acidentes nesse final de semana. O povo tava doidão, hein?
2: Isso. O final de semana, se não tiver acidente de trânsito não é o final de semana de boa vista. Lamentável, lamentável. E desse final de semana também não foi diferente. Nós tivemos aí pelo menos dois capotamentos. Um deles aconteceu no sábado, lá no bairro Paraviana. E, graças a Deus, que nenhum dos, dos envolvidos nesse acidente ficaram
0: feridos. Saíram ilesos.
2: Isso, saíram ilesos, sem arranhões e machucados. Nossa,
0: que bom. É. Ainda bem, né? É, dos, menos ma mal, né? Dos dos mais... materiais,
2: mas. Os, os menores. É, com certeza. E o outro, esse do Paraviana, e o outro foi lá no bairro Jardim Floresta. O condutor desse veículo... Esse capotamento aqui, ele aconteceu na madrugada de ontem, no domingo. E o condutor do veículo, ele informou para a PM que ele se distraiu, acabou perdendo o controle do carro e bateu a roda direita em uma calçada, causando assim um capotamento. Ele também não se feriu, só o carro mesmo, que teve ali danos materiais, mas não houveram feridos. Ele estava sozinho no carro.
0: Teve também um esfaqueamento. Olha, essa situação realmente é, é chocante, né? Um marido. Na verdade, apesar de. Poxa, é, é, infelizmente é comum, realmente, briga de casal, né? É, sabe? Esse, aí muito tem esse negócio, né, Marília? Ah, em briga de mulher a gente não mete a colher? A gente mete sim, gente. A gente tem que denunciar. Isso aí é um absurdo, gente. Violência contra quem quer que seja tem que ser denunciada, a gente tem que chamar a polícia. É 190 pra, pro pessoal aí. E. Aconteceu isso, né, Marília? Um rapaz esfaqueou a sua própria mulher. Como é que foi essa história?
2: Isso mesmo. No final de semana também, se a gente não trouxer aqui uma violência doméstica, também não é o estado de Roraima. E dessa vez também, uma mulher ela foi esfaqueada pelo próprio marido, um homem de 54 anos. Esse caso aconteceu lá no bairro Doutor Silvio Leite, no último sábado, dia 26. A vítima... O caso dessa mulher ele foi tão sério que como é que aconteceu? É, ela informou para a polícia que ela tinha ido para o aniversário com o marido, os filhos, e, em certo momento, eles foram embora para casa uhum. e o marido dela disse para o filho retornar para o aniversário para buscar os demais familiares. Uhum. Nesse intervalo, eles iniciaram uma discussão, a vítima e o infrator. Eles iniciaram uma discussão e ele pegou uma faca de serra e aí desferiu alguns golpes Nossa, nessa mulher, Deus, que foi que atingida aí no braço, no abdômen e na perna. E, em seguida, ele fugiu. Essa mulher, ela foi pro meio da rua e aí quando os netos dela chegaram na residência, encontraram ela ali em via pública ensanguentada. Eles encaminharam ela para o Cosme Silva mas, por conta da gravidade, é, a equipe médica acabou tendo que levá-la para o HGR, onde ela passou por cirurgia. Uhum. E aí, quando ela já estava estabilizada, mais consciente, aí a polícia conversou com ela. Os netos dessa mulher informaram para a PM que as discussões entre o casal são constantes, porém, nunca tinham chegado... Né, nessas ah, vias ponto. de fato, né? Nunca Sim. tinham é, chegado na, nas agressões. E aí ele fugiu, a polícia realizou ali algumas diligências, porém ele não foi encontrado.
0: Então tá foragido, né? Esse cara aí que é, é, esfaqueou essa mulher. Esse caso foi onde, hein, Maria? Lá no bairro Doutor Silvio Leite. Pois é, complicado, e a gente também tem informações, né, é, claro que eu, eu quero convidar vocês a acompanhar o nosso site, porque também tem informações aí sobre é, um, um foragido que foi, é, inclusive, acusado de assassinato lá em São Paulo e foi preso aqui no estado de Roraima, né, Marília? Vamos... Isso,
2: ele foi preso pela força tática. Então, assim, essas, esses são, algum, essas são algumas, da, um resuminho que a gente faz das da editoria de polícia e fora as outras que estão no site mas a gente convida vocês a entrarem lá no site folhabv.com.br e acompanhar todas as ocorrências porque tiveram aí tem arma de fogo apreendida tem droga apreendida enfim, tem muita, muita notícia para apenas alguns minutos é. aqui de podcast <risos> Com certeza. então vão lá folhabv.com.br tem o nosso instagram também tem a rádio, enfim, então tem vários canais para você continuar informado.
0: Inclusive, tem, inclusive tem um, um cara muito louco lá que foi preso com droga de, depois de fazer manobras arriscadíssimas, né? Então vale a pena conferir para você, para você ver como o estado de Roraima, como a cidade de Boa Vista não é como antes. A gente tem saudade daquele tempo que a gente ficava com janela aberta e tal, né? Mas, e, e aí, você não tinha tanta preocupação em viver, por exemplo, numa esquina, né? E acontece um acidente de uma, de direto agora, e é uma pena isso. É, a cidade crescendo, assim como os números de violência aumentando também, é uma pena a criminalidade
2: Isso. ela está acompanhando esse crescimento né porque a gente vem com notícias aqui nunca antes imagináveis Exato. que o estado poderia acontecer Como as pessoas estarem que,
0: que a gente estava falando aqui com a Dina nesse caso do sequestro uhum. né nossa surpreendente né assim cada sim, dia mais ocorrência de, de de sequestro né Maria sim
2: sequestro no centro atrás de um hospital então assim coisas que antes a gente nunca imaginou que poderiam acontecer aqui e hoje acontecem, até com uma certa frequência, por Sim. exemplo, das pessoas estarem num bar, por exemplo e aí chegam pessoas atirando enfim, tem o caso daquela menina de 5 anos que ainda segue no hospital uhum. então assim, tem muita coisa acontecendo aqui no estado que a gente nunca imaginou que iria estar tá noticiando esses casos
0: verdade, só lamentar e rogar a Deus para que ele tenha misericórdia de todo, todos nós Obrigado, Marília, pelas informações. Excelente semana aí, muito trabalho pra gente aí. Valeu demais. Valeu,
2: Lucas, e até a próxima. Até a próxima.
0: E com essas notícias eu encerro o papo de redação, minha gente. Na Rádio Folha FM 100.3 e na Rádio Folha FM de Bonfim 94.7 MHz. Siga as redes sociais do Grupo Folha. A gente tá no Instagram, no do Instagram, no Twitter, no Facebook. Muito fácil, é folhaBV. E no nosso YouTube, onde, a gente, onde você é, acompanha a versão é, audiovisual do podcast Papo de Redação, no YouTube a gente está com uma arroba TV Folha Você que está no num computador, você digita lá youtube.com.br TV Folha BV, que você confere todo o conteúdo audiovisual do nosso grupo Folha, minha gente. A edição do podcast é de Fabiano Lopes e o apoio técnico de Rio Verreira, John Woodson e Aduan Figueiredo. Muito obrigado, minha gente. Siga minha rede social também para você mandar informações aí, é, importantes que a gente possa repercutir aqui. Arroba Lucas Luquezzi. O meu sobrenome é L-U-C-K-E-Z-I-E. Arroba Lucas Lucchesi. minha gente. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.